0: Bienvenidos a Campus Spanish, el podcast ideal para aprender español. Mi nombre es David Alejandro. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí David, Alejandro, y bienvenidos a un nuevo episodio más en Campus Spanish. El día de hoy tendremos una, una nueva invitada. Eh, ella es Emma, eh, es mi estudiante de español también en Preply. Pero bueno, antes de comenzar, quería hacerles la invitación a todos los Oyentes sobre la plataforma Preply. Preply es un, una plataforma en la que puedes aprender idiomas y otras habilidades con tutores nativos de todas las partes eh, del mundo. Y si deseas tener un descuento en tu primera lección, puedes acceder con el link que te dejaré en la descripción y también te dejaré mi perfil de mi... Eh, eh, de mi de mi perfil, si tú quieres tener una lección conmigo. Así que bueno, vamos a empezar eh, el día de hoy. Bienvenida, Emma, a este podcast. y ¿Cómo estás?
1: Sí, muy bien, todo bien. Um, sí, tengo un poco de sueño porque son las nueve de la mañana aquí, pero está bien, no es tan temprano.
0: Son las nueve de la mañana Emma, ¿tú de qué país eres? ¿Dónde vives?
1: Uh, soy de Inglaterra, pero vivo en Nueva Zelanda.
0: Vives en Nueva Zelanda. Entonces, allá, al momento que estamos grabando este podcast, yo aquí en Ecuador son las 3 de la tarde del día viernes y en Nueva Zelanda son las 9 de la mañana del día sábado, ¿no? Sí. Entonces, es muy loco porque estamos en el en en otro lado del, del mundo. Pero bueno, eh, cuéntanos un poquito, Emma, ¿por qué te mudaste de Inglaterra a, a Nueva Zelanda? ¿Qué tiempo vives en Nueva Zelanda?
1: Um, llevo ocho años viviendo aquí, pero no fui, fui directamente uh, desde... Inglaterra hasta Nueva Zelanda, yo he viajado y vivido en países diferentes, como quería viajar y decidí, decidí um, ir a por Japón, porque es un país, país muy diferente, y muy interesante, y después a Canadá y Corea y Australia, y sí, después a Nueva Zelanda, es, uh, está muy cerca de Australia, entonces decidí um, venir aquí por seis meses o un año, pero finalmente uh, me quedo aquí y um, sí, a mí Qué me chévere. gusta mucho.
0: Qué chévere. Entonces tú nos dices que has viajado por varios países antes de, de llegar a Nueva Zelanda. Entonces te gusta mucho viajar. Después de Nueva Zelanda, ¿tendrás otro destino? ¿Tienes un destino en mente para viajar en los futuros años?
1: Sí, tenía en mente ir a Latinoamérica y vivir en no sé, Colombia o México un tiempo. Um, pero con la pandemia um, no fue posible uh, entonces sí yo quiero en el futuro pasar tiempo en latinoamérica no sé si voy a ir a vivir por mucho tiempo o si voy a ir de vacaciones pero quiero viajar más um, yo siento que ahora Nueva Zelanda es mi um, hogar es, es donde Voy a vivir para siempre, pero no significa que no puedo tomar um, un tiempo en, en otros países.
0: Qué bueno, decidiste ya establecerte entonces en, en Nueva Zelanda. ¿Qué tiempo vives en Nueva Zelanda?
1: Um, ocho años, pero seis años en una ciudad y dos años en otra ciudad.
0: Ok, bueno, entonces eso ya es, ya es mucho tiempo. Eh, ¿Y por qué decidiste hacer eh, tu hogar en Nueva Zelanda? Quiero decir, ¿Inglaterra hay algo que no te guste o simplemente te gusta Nueva Zelanda más? ¿Qué, qué son los motivos que a ti eh, te hicieron decidir? Quedarte en Nueva Zelanda y no regresar a tu país, a tu país natal.
1: Sí, fue una decisión difícil, pero es solamente que con tiempo estaba claro para mí que mi vida aquí es más cómoda, es lo disfruto más. Um, a mí me gusta Inglaterra y mi familia está allí y...
0: ¿Los extraños.
1: Sí, mucho. Um, y es muy lejos de aquí. Es como claro. un día o ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: tiempo toma? Más de 24 horas el viaje. Sí,
1: sí. Es como un día o dos días en avión. Um, uh -huh. Entonces sí, es difícil vivir tan lejos de ellos, pero ellos también han visitado a Nueva Zelanda y ellos entiendan que aquí... Es muy bonita. La gente es muy amable. Mm. Um, la vida es muy fácil para mí. Es que no trabajamos mucho uh, aquí. Es, okay. Somos muy relajados. Um, el día de trabajo es más corto. Uh, ¿Cuántas no, horas si al día estresa?
0: trabajan?
1: Dicen que es a uh, siete y media, pero realmente... Yo sé que hay muchas personas que dentro de este siete y media horas, ellos trabajan como seis horas o um, seis Hay horas. mucha sí, y hay mucha no son, flexibilidad. No,
0: a eso iba. Es decir, no, no son muy estrictos, no. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en el trabajo, mmm, las horas son ocho, ocho horas. Eh, uh -huh. al día y creo que ese es la, el estándar en la mayoría de países pero son muy estrictos en el aspecto de que yo recuerdo cuando trabajaba en una fábrica entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 en punto no, no podía salir antes, no podía entrar después tampoco no podía llegar atrasado entonces nos dices que en Nueva Zelanda eh, hay mucha flexibilidad eh, laboral pero este dep depende del trabajo depende de, eh, de de la organización o es de forma general la cultura del trabajo en nueva zelanda
1: Sí, es, es que hay compañías donde trabajas mucho y um, hay personas que trabajan ocho horas por, por día y trabajan todo el tiempo um, pero es que generalmente hay el sentimiento que la familia, um, la vida social, viajar, es importante. Y en Inglaterra es, es como su trabajo es, es casi más importante que nada. Es que tienes que mm. trabajar mucho, hay mucho estrés, um, y aquí no, es, es que si tienes una familia puedes venir um, un poco tarde, puedes trabajar en casa. Um, hay el sentimiento que el trabajo tiene que tener la flexibilidad para permitir um, una vida normal, una vida um, feliz.
0: Mm -hmm. Son más relajados y si ponen en prioridad el bienestar sí. de la persona, y eso está bien, ¿no? Porque al final, si sí, todos los trabajadores están cómodos, relajados, pues pienso que la productividad sube, en mi opinión. Pero sí. bueno, tú eh, eres mi estudiante en Prepli. Eh, ¿Tú cómo conociste Prepli? Eh, ¿Cómo llegaste a este lugar y cuéntales a los oyentes cuánto tiempo llevamos aprendiendo español en Preply conmigo.
1: Um, creo que llevo dos años usando a Preply y alguien me dijo que um, es una plataforma con muchos maestros, puedes elegir al puedes elegir um, qué quieres estudiar como si necesitas tomar un examen, puedes encontrar a alguien um, quien es especialista en esto o si simplemente quieres uh, conversar, también hay muchas personas quienes pueden ayudarte. Um, y sí, yo decidí, ah, sí, lo voy a intentar. Y sí, hay, hay muchas opciones. es. es uh, un poco difícil para mí. no no A mí elegir.
0: no me gusta elegir. Sí. sí, hay muchas buenas opciones, ¿no? Eh, entre tarifas, entre experiencia, entre puntuación, entre mm, la apariencia del tutor, la experiencia del tutor. Es como hay muchas variables para, para elegir eh, un, un tutor, ¿no? Pero bueno, sí. vemos que tu español es bastante, bastante fluido, eh, como, como los anteriores podcasts con mis otros estudiantes. Eh, cuéntanos, ¿qué te pareció las entrevistas con, con Brian y con Bartek? ¿Las escuchaste ya?
1: Sí, um, sí, me impresionaron mucho. Um... Es que ellos hablan uh, con fluidez, con confianza, clar claramente. Y sí, es, es bueno para mí porque yo puedo escuchar a alguien diferente con pasatiempos diferentes, de países diferentes. Es uh, bueno para aprender más vocabulario.
0: Bueno, entonces sí. Y por eso es que he creado este espacio para que intercambiemos la cultura, nuestros pasatiempos, nuestros países entre todos y, y de esa manera podamos también practicar nuestro español porque a veces tenemos nuestras lecciones y es dos veces a la semana, tres, una pero a, para aprender un idioma tienes que rodearte ¿no? De, del idioma y bueno, este espacio está creado para que ustedes puedan escuchar puedan eh, en su tiempo libre mientras están en el bus, en el carro, caminando, haciendo ejercicio en el gimnasio, porque el formato de los podcasts es ese, ¿no? Es un formato de 20, 30 minutos y es como una radio y es interesante para para poder aprender. Así que eh, Emma también nos estará acompañando en eh, en los episodios habituales... En un inicio dije que los episodios iban a ser cada día, pero creo que es demasiado. Creo que van a ser uno a la semana o dos máximo. De esta manera, ustedes tendrán espacio para escuchar, tiempo para escuchar. Y sí, porque a veces estamos ocupados con nuestras actividades, con nuestro día a día. Entonces, eh... Bueno, bienvenida bienvenida Emma a este espacio y te tendremos aquí a habitualmen, habitualmente. Pero cuéntanos, voy a hacerte la pregunta que les hago a todos mis estudiantes. ¿Por qué y cómo aprendiste este nivel de, de fluidez de español? Porque podemos escucharte que tú puedes comunicarte, entender, hablar muy bien, tienes un amplio vocabulario, tienes la confianza suficiente para para hablar. ¿Cómo obtuviste estos conocimientos del español?
1: Uh, para mí es una mezcla de cosas. Es, um, es como yo he visto que mis estudiantes han aprendido porque yo he enseñado inglés como segunda lengua y los estudiantes quienes tienen éxito, ellos mezclan um, formas diferentes de hablar, de um, de aprender, de um, ellos piensan en habilidades diferentes. Como yo he tenido estudiantes quienes trabajan mucho, pero solamente en... Um, escuchar o solamente en hablar o ellos hacen mucho en casa pero es solamente con escribir con hacer ejercicios de gramática y así ellos sí hacen muy bien en, en los ejercicios de gramática pero no pueden hablar entonces sí, tienes verdad. que es como cada no sé tres meses o algo yo pienso ¿cuál es mi habilidad más débil? Y yo tengo que trabajar en esto. Y es, es difícil porque no disfruto um, enfrentarme mis debilidades y es más mm. cómodo es, si hablas bien es más um, fácil hablar y hablar. Um, pero yo sé que yo no escribo bien, entonces intento no sé, escuchar algo como un podcast y escribir un sumario de uh, lo que han dicho. Pero sí, todo el tiempo pensando en el vocabulario, la gramática, hablar, escuchar, um, escribir, leer y hacer un poco de todo.
0: Hacer un poco de todo y tú dijiste algo muy importante que es atacar tus debilidades, ¿no? enfocarte en tus debilidades, eh, porque, claro, me recuerdas a cuando yo estaba en el colegio y me enseñaban en inglés y, y todos éramos expertos en la gramática, en un ejercicio, pero el momento de hablar no teníamos idea o de escuchar. Entonces, eh, la gramática está bien, es importante y todo, pero yo creo que es un complemento de todo. Gramática, hablar. Escuchar, leer, escribir y la suma de todo esto hace que, eh, que tú, que nosotros podamos tener la habilidad de dominar un idioma. Entonces esos son los métodos que tú, que tú seguiste, ¿no? Pero tú aprendiste en un instituto, eh, aprendiste todo en Preply, eh, te autoeducaste en YouTube o... ¿En internet? como ¿Qué herramientas utilizaste para aprender?
1: Um, he tomado clases um, y al principio cuando no hablé nada de español, para mí mejor en un, un grupo porque puedes escuchar más y no tienes el estrés de intentar hablar cuando no... Um, sabes, ni una palabra. Um, entonces, sí, yo asistí uh, un, una clase una vez por semana en un grupo por un tiempo, pero después yo sentí que necesitaba enfocarme en um, áreas específicas o que en las clases yo no podía hablar... Um, tanto como quería, como estaba intentando ser buena estudiante y um, dejar que la, los, las otras personas uh, hablaron. Pero sí es una clase de una hora y hay 10 personas. Es que no hablas mucho, um, no hablas mucho. Entonces, sí, decidí tomar clases por internet. Um, y sí, yo he estudiado con maestros diferentes y de países diferentes con, um, no sé, formas de, de enseñar uh, diferentes. Y sí, todo um, ayuda. Um, para mí tienes que tomar clases. Es, es que necesitas, necesitas alguien para guiarte, para... Um, uh -huh pensar en, en qué necesitas y alguien con recursos. Pero también hay mucho por internet y um, hay libros en la biblioteca, um, en español también hay uh, muchas películas por Netflix. Um, pero también alguien, algo que me ayudó fue ir a un grupo de conversación es que
0: Vas a un bar y... ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Eh, ¿Es un grupo de conversación en tu ciudad, en Nueva Zelanda?
1: Sí, yo he vivido
0: pero, en... en... Pe, pero, uh -huh. pero, pero este este grupo es, eh, no sé, es de un instituto, de una plataforma online, o, o alguien alguien, es un grupo de WhatsApp, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Cómo se reúnen la, las personas? Eh, ¿Cómo se organizan para hablar español? ¿En un bar, en el parque o lo que sea? ¿Cómo funciona esto?
1: Um, aquí en esta ciudad yo tengo una amiga de una amiga quien organiza um, el grupo, pero en esta ciudad y en la otra donde um, viví antes hay un grupo de... Meetup, um, y Meetup, meet
0: up... es como sí. una
1: aplicación, sí, es una aplicación para encontrarse con personas quienes tienen pasatiempos similares, um,
0: okay. los o... mismos intereses,
1: sí, sí, o para aprender algo, como hay grupos de hacer um, ejercicio, o mm. um, viajar juntos o, um, no sé, apre aprender cómo coser o muchas cosas diferentes. Mm -hmm. um, y sí, hay, um, creo que hay en cada ciudad un grupo de aprender español, francés, italiano y sí. Oh, um, sí entonces entonces tú...
0: ...tú asististe a estas... Eh, ...te entraste a Meetup y buscaste... Eh, ...reunión para hablar español... Eh, ...como segunda lengua, eh, lo encontraste, fuiste... ...y cuando tú fuiste, ¿qué te encontraste? Eh, ...te encontraste personas nativas, personas de la ciudad... Eh, ...que hablaban español, todos tenían un buen nivel... O eran de diferentes niveles está bien me gustaría sabes sociabilizar también es parte de disfrutar del aprendizaje eh, conocer gente supongo que también implica reunirte había personas de diferentes niveles
1: sí hay personas quienes van para encontrarse con personas nativos nativas um... Y sí, ellos son de Argentina, de Colombia, de Chile. Y quizás ellos no tienen amigos aquí quienes hablan español. Es que ellos pasan todo el día en inglés, en su trabajo, con sus amigos. Y hace que ellos sientan que están perdiendo su lengua materna un poco. Um, y sí, también hay personas que acaban de empezar de aprender español y ellos van y um, a veces es un poco difícil porque ellos no pueden conversar mucho en español um, pero sí con tiempo es, es cada vez más fácil y puedes encontrar uh, personas a tu nivel entonces yo al principio yo intenté encontrarme con personas en una mesa con personas de un nivel más básico. Um, ahora, no quiero estar la única persona que no habla español como lengua materna porque es, es muy rápido, es, es un poco difícil para mí, pero sí, uh -huh. un poco de, de los dos.
0: Bueno, y tú todavía sigues asistiendo a estas eh, reuniones?
1: Sí, a veces no tanto como debo. Um, pero para mí es bueno porque es una situación normal. Es una si situación que no es una clase. No es um, escuchar música. Es, es como se usa la lengua en la en el mundo no, normal es, es que tienes que hacer preguntas y um, hacer conversación. es No no es simplemente escuchar o leer, es como hablas y escuchas y aprendes uh, vocabulario nuevo y a veces tienes que um, pedir que la persona uh, explique un poco, pero es... es como si yo voy a Latinoamérica, es como yo voy a um, sobrevivir ahí.
0: Mm -hmm. Ok. Bueno, entonces esos, esos son los métodos que más te han ayudado. Entonces, el español es, se puede decir, es tu segunda lengua, tu segundo idioma. ¿Hablas otros idiomas?
1: Realmente mm, no. Yo aprendí francés en la secundaria, pero casi no recuerdo nada y si yo escucho francés ahora, mi cerebro me dice, ah, es otro idioma, tienes que hablar en, en español porque es, mm
0: -hmm. es, como... es como el que más es más similar, ¿no? Sí. Oh, ok. Entonces, hablas inglés, tu lengua materna, y el sí. español, tu segunda lengua. Y palabras en francés dirías, ¿no? Pero no, no mucho. Pero, eh, ¿Pero por qué te interesó el, el español? Eh, tú nos dices que viajas mucho, pero no nos has dicho que has viajado a un país hispano -parlante. Nos dijiste que has viajado a la India, a Japón, a Corea. Ahora estás en Nueva Zelanda. Eh, ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a ti a aprender español?
1: Um, sí, hay, hay motivos diferentes. Um, principalmente yo quería ir a por Latinoamérica para enseñar inglés, para vivir, para viajar. Pero esto fue cuando um, justo a Um, había llegado en Nueva Zelanda y yo pensé, ah, no voy a quedarme mucho tiempo en Nueva Zelanda. pero Entonces
0: tú tenías planes en, de ir a Sudamérica sí. antes de ir a Nueva Zelanda. Fuiste a Nueva Zelanda dijiste voy a estar aquí un par de semanas, un par de meses después voy a, a Sudamérica entonces, pero después te quedaste permanente en Nueva Zelanda y fue en la época del COVID o ¿Por qué te quedaste o ya fue antes?
1: Um, yo venía aquí, sí, mucho antes que el COVID. Y sí, en el comienzo yo pensé, voy a quedarme seis meses, seis meses más, un año más. Entonces, yo siempre tenía en mente que no iba a estar toda la vida aquí, que iba a ir... A otros países um, múltiples para vivir, pero es que a mí me gusta la vida en, en Nueva Zelanda y tengo amigos aquí, tengo una vida aquí. Um, y sí, todavía tenía en mente que voy a ir un tiempo fuera de Nueva Zelanda. Y sí, tenía no planes pero intenciones antes que la pandemia um, mi novio estaba estudiando y él um, terminó sus estudios como un mes antes que la pandemia. Y teníamos mm -hmm. en mente que esto iba hasta cuando um, íbamos a viajar. Pero resultó que no. Pero sí, podemos hacerlo en el futuro. Entonces... Um, sí, quiero aprender español para viajar, para. Um, y también la... para. No, no sé otra inglesa más quien no habla otro idioma. Es, es algo. Cuando... Las,
0: las personas de, que hablan inglés no, no tienen la. casi no tienen la necesidad de hablar otro idioma porque con el inglés puedes ir a cualquier parte del mundo. Y alguien va a hablar inglés, ¿no? Es como la lengua universal, la, la lengua eh, es global. Y es por eso que no necesitas para viajar, porque mucha gente dice ah, yo aprendo inglés para, para viajar, yo aprendo inglés sí. para, no sé, ir a Europa, ir a Asia, ir a Estados Unidos, y el inglés es necesario, porque es el idioma universal. Pero para alguien inglesa, es como que, no sé, no sé, ¿no? Pero si tú viajas a Sudamérica, tengo que decir que el inglés, bueno, mu muchas personas saben, muchos jóvenes todavía saben, pero todavía hay gente que no habla el, el inglés, entonces te va a ser muy útil. De hecho, sí, los jóvenes hablan, pero un nivel muy básico, nivel a uno, nivel a dos... Eh, entonces, claro, si tú quieres vivir en Sudamérica por algún tiempo, pues el español es, es, un, es un requisito. Y además que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, ¿no? En Estados Unidos está muy presente, en Centroamérica, en Sudamérica, en España, en Europa. Entonces, esto es muy, muy útil. Así que, bueno. Y cuéntanos, Emma, para ir terminando nuestro podcast del día de hoy, eh, háblanos un poco de tu país, en este caso Nueva Zelanda. Eh, es un país bonito, nos recomiendas visitar, qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas eh, tiene, tiene Nueva Zelanda. Empecemos por el clima, por ejemplo. ¿Cómo es el clima en Nueva Zelanda?
1: Tenemos um, cuatro temporadas aquí, um, entonces en, en el verano es el mejor uh, clima para visitar a, a Nueva Zelanda. Hace calor pero no tanto como en Australia, um, entonces todavía es, es cómodo um, caminar, um, pasar tiempo afuera en el verano. Y sí, en el invierno hay um, nieve, entonces puedes, puedes ir a esquiar aquí. Um, entonces sí, es similar um, a Inglaterra, pero las temporadas son un poco más um, diferentes aquí, como hace más calor en el verano. Y, ¿Son más intensos? Uh, sí, sí, más intensos. Okay. Uh, ¿Y, son, y son opuestos,
0: sí. ¿no? Es decir, sí, como ustedes están en el hemisferio sur, cuando sí. la mayoría del planeta está en verano, ustedes están en invierno. Cuando la mayoría están en invierno, eh, ustedes están en verano. Y sí, son, son opuestos, ¿no? Ok. Sí. Bueno, aquí en Ecuador, por ejemplo, no hay estaciones, solo hay época de sol y época de, de lluvia y... Mm. Creo que vamos a empezar la época de lluvia ya. Aquí en Ecuador la temperatura siempre ronda entre los 18 y 22 grados, al menos donde yo vivo. Eh, igual en la zona eh, de la costa hace más calor y en la zona de la Amazonía también hace más calor y más humedad. Y aquí donde yo vivo, en Quito, es un poco, eh, no hace ni calor ni frío porque estamos en las montañas. Estamos en la zona ecuatorial, entonces es una mezcla, mezcla perfecta. Ok, ¿y qué más en Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es un buen lugar eh, para vivir, quiero decir, hay oportunidades eh, de trabajo, el costo de vida es alto o es barato, eh, la educación, la salud, ¿qué nos puedes decir de Nueva Zelanda?
1: Sí, todo bien, como hay oportunidades de trabajar, de educación, um, el precio de la vida ahora más difícil, pero usualmente bien. Pero la gente viene aquí realmente para la naturaleza, para las montañas, los ríos, um, el mar, para caminar, para um, hacer adventure Um, entonces, sí, es, es mejor venir en verano porque todo que la gente quiere hacer aquí está afuera, está en la naturaleza.
0: Qué bueno. Entonces, es muy, muy, supongo que tiene paisajes muy, Bonitos, espectaculares, la naturaleza, como tú dijiste, yo recuerdo que tú me dijiste que en Nueva Zelanda se grabó eh, esta película famosa, El Señor de los mm -hmm. Anillos, creo que es, ¿no? Lord of the Rings sí. en, en, en inglés. Eh, entonces, como vemos en esa película, nos podemos imaginar Nueva Zelanda con campos verdes, espacios verdes, árboles, lagos, ¿es así Nueva Zelanda?
1: Sí, todo parece así. Es, es, no es la fotografía, es como es el país. es Todo está um, muy bonita, muy impresionante.
0: Bueno, bueno, Emma. Entonces, muchas gracias por introducirte en este primer episodio. En los siguientes episodios, igual, iremos cambiando entre los diferentes invitados. A este, a este podcast y muchas gracias por aceptar esta, esta invitación y nada quería antes de despedirnos decirles que no se olviden suscribirse en Spotify y si quieren ver la retransmisión de este episodio en YouTube también eh, lo pueden hacer los dejaré les dejaré en la descripción eh, los enlaces para que puedan acceder y también no se olviden de visitar eh, la página web www.campusespanish.com si quieren ver las transcripciones de los episodios de los podcasts y más contenido para aprender español. Y bueno, eh, no me queda nada más que, que decirte. Eh, eso es todo. Que tengas un buen fin de semana. Emma, y nos, nos veremos en la siguiente ocasión.
1: Sí, muchas gracias por todo.
0: Bueno, cuídense todos. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.
1: Chao, chao.